0: nós vamos lê-la eu te convido para abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 50 e nós vamos ler do verso 15 até ao verso de número 21 Gênesis 50 de 15 a 21 nós temos aqui um texto precioso que fala da soberania de Deus que narra a soberania de Deus nós estamos aqui encerrando a história de José nós vamos caminhar pela história de José hoje nós vamos caminhar pela história de José e pensar no fato de que Deus nos chama para vivermos acima de toda a expectativa desse mundo Deus nos chama para viver num novo nível, num novo patamar porque na verdade nós não estamos sendo preparados para viver aqui Estamos sendo preparados para viver E viveremos na eternidade Então vamos ler Gênesis 50, partindo do 15 Todos juntos Vendo os irmãos de José Que seu pai já era morto Disseram É o caso de José nos perseguir E nos retribuir Certamente com o mal todo que lhe fizemos Portanto, mandaram dizer a José teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, Assim direis a José, Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, Porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, Prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois... Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ênfase no verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vê agora, que se conserve muita gente em vida. Então, o meu tema para nós é... Nós somos chamados para viver num novo patamar. Na aliança do Senhor, somos chamados para viver num novo patamar. E nós temos tratado da aliança do Senhor durante este ano, é o nosso propósito, nosso tema é esse: aliançados com Cristo. E nós não estamos nessa aliança para vivermos na mediocridade, mas num novo patamar. E a palavra medíocre quer dizer viver na média viver dentro da expectativa que todo mundo criou que todo mundo espera medíocre é aquele que vive como todos vivem mas nós fomos chamados para viver num novo patamar acima da mediocridade e se tem alguém que nos ensina a viver acima da mediocridade de um modo absolutamente maravilhoso esse alguém é José nós conhecemos a história de José é uma das histórias mais belas que já nos foi contada é uma das histórias mais belas das escrituras e em qualquer versão nós temos um desenho animado da vida de José e dá vontade de chorar mesmo vendo no formato de desenho quando você vê o desenrolar da trama de tão bonito que é e o Senhor nos chamou para vivermos num novo patamar diferente do patamar de todos aqueles que nos cercam e é possível e isto é possível é interessante como agora este desafio se torna maior porque estamos sendo ensinados a nivelar todas as pessoas por baixo por baixo houve um tempo e não faz tanto tempo assim e eu me lembro deste tempo em que eu ainda adolescente ou iniciando na, na juventude nós víamos programas de TV que mostravam pessoas que se superavam era muito interessante assistir aqueles jornalísticos que, às vezes, mostravam pessoas inspiradoras para nós. Pessoas que se superavam com honestidade, com trabalho, com caráter. Lembro de ter visto muitas coisas, como história de homens simples que sustentaram seus filhos com um trabalho simples e se tornaram vitoriosos. Ou homens e mulheres que decidiram mudar a sua história, estudar tardiamente e se tornar grandes empresários, grandes pessoas e de repente essas pessoas de caráter, de fibra, de integridade começaram a sumir da mídia elas já não são mais motivo de é, matérias jornalísticas depois houve um tempo em que virava notícia pessoas que faziam coisas boas que eram assustadores, assim, como, por exemplo, um taxista que encontrou dentro do seu táxi uma mala de dinheiro e procurou o passageiro e devolveu o dinheiro. Então ele se tornou matéria jornalística. Por quê? Porque ele fez aquilo que Deus espera que as pessoas façam, mas as pessoas não fazem. Porque a mídia começou a entender, ou começou a enfiar na no nossa cabeça o seguinte, pessoas honestas são uma raridade então quando eles encontravam, eles diziam, isso aqui é uma coisa excepcional esse taxista que devolveu uma mala de dinheiro aquele homem que devolveu uma joia encontrada aquele outro que devolveu é, alguma coisa esquecida de valor são pessoas que não existem mais, é isso que a mídia nos dizia hoje a mídia, o sistema, já não se importa mais com pessoas que se superam ou com pessoas que praticam atos maravilhosos. Hoje, as matérias são de pessoas que não se superam e que a culpa é de todo o sistema por elas não se superarem. O sistema está nos ensinando a ser medíocres. Todos devem ser medíocres. Todos devem ser iguais. Todos devem ser... Nivelados por baixo Nossos filhos são nivelados por baixo na educação Há um esforço de que todas as pessoas sejam niveladas por baixo Não pode haver muitas classes sociais, classes econômicas, não Todo mundo tem que ser nivelado por baixo e um pequeno grupo vai estar lá em cima E um pequeno grupo vai estar lá em cima Não obstante tudo isso este homem chamado José que é um tipo de Cristo que aponta para Cristo com a sua história este homem nos mostra que independente das circunstâncias podemos viver acima da mediocridade podemos viver num outro patamar nós conhecemos a história de José forjado para ser um rei forjado para ser um grande homem porque ele sonhou com isso Deus lhe deu esses sonhos de que os fechos se dobravam diante dele e depois a, as estrelas e o próprio sol e a própria lua se curvavam diante dele significando que em algum momento no futuro seus, seus irmãos se curvariam diante dele e até mesmo seus pais isso trouxe ciúme sobre seus irmãos além de muitas outras coisas José era preferido por seu pai seus irmãos não eram lá muito honestos né? muitos deles não eram e Todo esse ciúme fez com que ele fosse vendido como escravo para o Egito Quase morreu, mas foi vendido como escravo para o Egito Estava passando lá então uma caravana de ismaelitas, nós conhecemos a história Ele havia ido atrás de seus irmãos que estavam pastoreando O rebanho distante de casa, quando os irmãos viram Ah, vamos ver o que nós vamos fazer com o tal sonhador Alguns cogitaram de matá-lo, o seu irmão tenta salvá-lo no fim das contas ele acaba sendo vendido para uma caravana de ismaelitas, os ismaelitas filhos de Ismael, que eram também filhos, que eram também filhos de Abraão, e os ismaelitas levam José para o Egito e eles o vendem como escravo. Aqui começa o diferencial de alguém que foi forjado para viver num novo patamar. É vendido por seus irmãos por seus irmãos de sangue como escravo levado pelos ismaelitas para o Egito ali ele se tornou escravo de um eunuco de um oficial do rei melhor dizendo chamado Potifar. e ali ele é falsamente acusado de ter tentado abusar da esposa de Potifar. Então ele é lançado da cadeia, no cárcere. Ele era é um escravo, totalmente irrelevante para os egípcios, servo de um oficial de faraó acusado de tentar abusar, acusado falsamente, injustamente, de tentar abusar da esposa deste homem, de Bonifá. Fosse nos dias de hoje, escreveria um livro falando daquele homem injustiçado, contando a sua história vitimizando colocando a culpa no sistema colocando a culpa na sociedade colocando a culpa em todo mundo mas esses tempos eram outros e ao invés de se vitimizar ele tomou uma postura interessante se eu vou ser escravo de Potifar eu serei o melhor escravo para Potifar se eu serei presidiário no Egito, eu vou ser o melhor presidiário que o Egito teve, e assim ele o fez, sem se vitimizar sem se vitimizar, ele chega a ser o segundo no Egito abaixo apenas de faraó ao invés de ficar chorando reclamando, lastimando lamuriando, brigando ele resolveu ser o seu melhor, onde quer que ele estivesse. E ele foi levado pelo Senhor a um lugar extraordinário, impensável, para um escravo, mais ainda, para um hebreu, pastor de ovelhas. Porque os pastores de ovelhas eram considerados impuros pelos egípcios. Mas este chegou a ser governador do Egito de algum modo maravilhoso, por toda a influência do Deus, de Abraão e de Isaac e de Jacó, José entendeu que Deus era soberano. E ele compreende, nós enxergamos isso nessa declaração do, do verso 20, exatamente isso. Vocês fizeram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Em outras palavras, eu precisava passar por isso para que eu chegasse aonde eu cheguei, para que eu pudesse salvar a vida de vocês, José é um tipo de Cristo, o homem que foi sacrificado, destituído de tudo aquilo que era o direito seu, dentro da sua casa, da sua família, levado a uma terra estranha, uma condição estranha, para que depois fosse exaltado e salvado a vida de seu povo. Ele é tipo de Cristo porque com Cristo foi exatamente assim, destituído da sua glória, trazido a uma terra, a uma condição estranha, à sua, humilhado, como José o foi, ou muito mais do que José. José foi humilhado e ele também. José foi injustiçado e Cristo também. Para que tivéssemos vida, e nenhum deles se vitimizou, Cristo não se vitimizou, porque na verdade ele tinha que passar por aquilo ali, e ele sabia que tinha. Cristo se deixou ir à cruz, ele precisava ir à cruz, era propósito do Pai que ele fosse à cruz, e ele foi à cruz para nos salvar. José precisava ir para o Egito, ele precisava ser tornado escravo, ele precisava ser falsamente acusado para ser levado para prisão, porque ele precisava encontrar com o copeiro-chefe, com o padeiro-chefe, porque ele precisava interpretar os sonhos desses homens, para que no devido tempo o copeiro-chefe o levasse à presença de Faraó, para que ele se tornasse governador do Egito, para salvar o seu povo. Nada deixa de ter o propósito do Senhor, é assim com a gente também. Nada deixa de ter o propósito do Senhor Precisamos muitas vezes passar por circunstâncias Para que cheguemos aonde precisamos chegar Mas não adianta nos vitimizarmos Nós precisamos fazer alguma coisa Precisamos fazer alguma coisa Tem uma coisa que eu gosto de lembrar Que fez muita diferença para mim e Eu carreguei isso para mim É um negócio particular meu e às vezes os pais são muito relapsos em ensinar coisas aos filhos, achando que os filhos não têm condição de aprender determinados conceitos porque eles estão novos demais. Fala a língua deles, mas creia que eles entendem. É... Eu já contei, eu já contei isso aqui, mas ilustra o que eu quero te dizer sobre vitimismo. E sobre um patamar diferente. Mãe morreu quando eu tinha sete anos. Um pouco, antes, um pouco antes de eu completar oito, uns meses antes de eu completar oito. Morreu num acidente de carro, o carro que ela estava colidiu com uma carreta, porque eu não sei o que aconteceu com o motorista, também a gente nem pensa mais nisso, porque não adianta. E ela morreu, mas a, o que ela plantou até os nossos sete anos, até os meus sete anos de idade, tem muita coisa que ela plantou e que ficou: o gosto pela música, embora ela gostasse de outras músicas, mas nos ensinou o gosto pela música. Ela costumava às vezes colocar um, um toca-fitas no cantinho da cama ali para eu ouvir e eu me lembro disso. Ela deixou o gosto pela leitura, porque ela lia muito, nos ensinou a ler nos dava livros para lermos. Mas uma vez eu estava bem triste com a minha condição. Eu me lembro de ter mostrado aqui como é que eram os meus primeiros cadernos de escola... Eram um cadernos de desenho grandes que ela pautava com régua e eu escrevia com um pincel mais grosso para depois conseguir ler, porque não, naquela época eu, eu não tinha o óculos de leitura, só tinha um óculos que eu usava constantemente, como esse que eu estou usando agora, mas o de leitura veio depois. Tem um ali. E é por isso que eu uso o tablet, né? para não ter que ficar trocando e ter uma letra grandona. Mas um dia eu estava muito triste com essa condição, ia ter que operar de novo e tal aí ela sentou e disse assim, meu filho você tem você tem que ser forte você tem que se superar e você não pode ficar reclamando da vida, das coisas, da situação sabe por quê? porque quando as pessoas reclamam muito ficam reclamando da sua situação ficam reclamando do que eles vivem no começo as pessoas até têm pena deles, têm dó e ajudam mas depois isso cansa as pessoas cansam de ficar, ai ah, coitadinho e tal, e as pessoas vão ficando enjoadas disso ela falou, mas você precisa lutar, batalhar, porque todo mundo gosta de uma pessoa que batalha para vencer todo mundo gosta de ajudar uma pessoa que está disposta a se su superar ela usou a linguagem que eu entendia na época, mas resumindo basicamente é o seguinte meu filho, não seja um vitimista, porque chega num ponto que ninguém suporta mais ajudar um vitimista. Mas seja alguém que se supere, porque todo mundo está pronto e disposto a ajudar alguém que quer se superar. E é verdade mesmo. Quem aguenta, por exemplo, ficar dando cesta básica para uma pessoa que não quer trabalhar durante um ano, dois anos, três anos, quatro anos? Enche a paciência, não enche? Mas não vai arrumar emprego nunca? Mas não vai dar um jeito nunca? Mas não vai? Você entendeu? Ah, mas é porque eu sou pobre, é porque eu sou assim, é porque eu sou assado. Nós precisamos nos superar. E isso vale para a questão social da sociedade? E isso vale para as nossas questões espirituais também? Ah, eu não oro porque não sei o quê, mas nunca orei. Ah, eu tenho dificuldade de vir à igreja, mas nunca me esforço por vir. Ah, eu tenho dificuldade de... De, de exercer liderança, mas nunca me disponho. Isso vale para qualquer área da vida, isso vale para sua empresa, isso vale para qualquer lugar. Isso vale para qualquer coisa. Quem são aqueles que crescem dentro da empresa, por exemplo? São aqueles que chegam e dizem o seguinte, oh, nós temos um problema, mas eu pensei numa solução não quer dizer que a solução dele vai dar certo mas ao invés de só trazer problemas ele tenta pelo menos trazer uma solução o que, que é isso? é está acima da mediocridade ele é está num novo patamar isso precisa ser sim em todas as áreas da vida da gente onde nós fomos colocados José não se vitimizava José estava disposto a se superar e nós precisamos aprender isso também José era ético correto e a segunda coisa que nós precisamos entender como cristãos. Como cristãos, precisamos ser éticos, corretos, honestos, pautados na palavra do Senhor. José ele demonstra sua ética quando a esposa de Potifar tenta agarrá-lo e ele diz: "Não, o meu Senhor confia em mim para tudo. Como que eu faria isso? Como que eu seria desonesto com o meu Senhor?" E apesar de toda a injustiça praticada, ele não pecou contra Deus Se fosse um, um homem de pensamento contemporâneo, ia é dizer, ué, aproveitar, né? Já que esse homem disse que manda em mim, então deixa eu aproveitar tudo dentro da casa dele Mas não, José era ético Na cadeia, o, o relato mesmo chega a dizer que o carcereiro já não cuidava de mais nada José cuidava de tudo ele podia ter encabeçado ali uma rebelião, fugido da cadeia, soltado todo mundo, feito uma bagunça tremendo. Mas ele não fez nada disso. Ele foi extremamente ético, justo, correto, decente. Ele podia ter quebrado o Egito quando foi posto lá. Ou podia ter não ter dado a interpretação correta do sonho. Mas se ele fosse alguém desta índole, Deus não o usaria para salvar tantas vidas e não o deixaria. ele. Ele era um cumpridor da lei Um tipo de Cristo Porque Cristo cumpriu toda a lei E cumpriu perfeitamente Cumpriu totalmente Sem deixar nenhuma vírgula da lei Para isso Nós não temos condição de cumprir toda a lei Por isso o Espírito Santo Nos habilita para cumprir a lei É graça que nos faz cumprir a lei Mas precisamos ser éticos Bíblicos Decentes justos, honestos em todas as áreas da nossa vida um cristão tem que ser assim nós precisamos ser assim nós temos vivido dias em que alguns cristãos se misturam com este mundo você não sabe a diferença porque o comportamento não difere as roupas não diferem o palavreado não difere o comportamento não difere a postura no trabalho ou em qualquer outra área não difere, muitos justificam a sua desonestidade dizendo este mundo está assim mesmo, é verdade, mas não somos cidadãos deste mundo, somos embaixadores de Cristo e de um reino eterno. O cristão precisa ser ético e isso o levará a um novo patamar. Há homens que não são cristãos e são éticos. Mas nós precisamos superá-los, porque nós somos cristãos, devemos ser éticos, temos o Espírito Santo que nos dirige e temos a graça de Cristo Jesus que nos conduz. Um cristão precisa ser ético como José foi, mais do que ético, precisa ser bíblico, escriturístico. Porque José era. Sabe por que tudo isso? porque José cria um Deus soberano que governava a vida dele e mesmo sem entender o propósito ele sabia que tinha um propósito na vida dele quando ele era escravo quando ele era preso ele sabia que havia um propósito porque ele cria no um Deus da providência e o dia chegou, o dia de cumprir o propósito dele queridos, nós precisamos crer no Deus soberano isso nos leva para um novo patamar então passamos pela enfermidade de uma maneira melhor passamos pela doença de uma maneira melhor passamos pelas lutas de uma maneira melhor Por quê? porque Deus está permitindo mas ele vai me levar para um lugar melhor ele vai me fazer cumprir o propósito dele qualquer que seja o propósito dele não será lançado ao chão tanto que José disse olha, vocês na verdade tentaram o mal contra mim Porém, Deus tornou em bem para fazer com que muita gente se conserve com vida, com vida. muita gente. A exemplo do que houve Cristo: nada do que aconteceu na vida de José foi sem propósito. Seus irmãos o venderam, mas Cristo permitiu, o Senhor o permitiu. E tudo o Senhor permitiu e conduziu para levá-lo onde Ele queria Cristo se fez homem E sempre houve um propósito nisso Cristo viveu tudo o que nós vivemos sem jamais ter pecado Foi homem perfeito e houve um propósito nisso Cristo foi humilhado, chicoteado, levado à cruz E havia um propósito nisso Olha, os judeus o crucificaram, sim Os romanos o crucificaram, sim Você o crucificou, sim Eu o crucifiquei, sim Nós o crucificamos com nossos pecados, sim E ele iria à cruz Ele se deixou levar à cruz Ele precisava ir à cruz Ou nós Estaríamos perdidos no inferno José precisava Ser levado ao Egito, José precisava ser conduzido à cadeia, José precisava ser conduzido à presença de Faraó para salvar o seu povo. Eu precisava passar por tudo que eu passei, e preciso passar por tudo que estou passando, porque há algum propósito. Eu não entendi todo, mas tem um propósito. Você não vive o que vive à toa. Não passa pelas coisas que passa à toa. E embora cada homem seja responsável por sua atitude. embora nossas atitudes muitas vezes prejudiquem aos que estão ao nosso redor. embora pessoas nos prejudiquem. Deus não perdeu o controle. Ele é aquele que transforma o mal em bem. E Ele está nos levando para onde Ele quer nos levar. E você não precisa se desesperar. Porque nós cumpriremos o propósito do Senhor. Você precisa crer nisso. Nós precisamos crer nisso. E eu tenho falado sobre isso aqui algumas vezes. A pergunta errada que a gente sempre se faz. A pergunta que errada que a gente sempre se faz é: Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que está errado? A pergunta é: Para que, Senhor? A minha pergunta para Deus não pode ser: Por que, Senhor? Que eu tenho deficiência visual tão grave que me impede de fazer tantas coisas. Mas, para que, Senhor? Para que o Senhor vai usar isso? A grande pergunta não deve ser: Por que, Senhor? que eu tive um câncer ou que eu tenho um mas para que Senhor como é que o Senhor vai ser glorificado nisso porque Senhor que eu tive tantas perdas ao longo da vida não é essa a pergunta, a pergunta é para que Senhor o Senhor vai usar tudo isso que está sendo construído na minha vida para abençoar quem para fazer o quê? ah mas eu tenho passado por humilhação ou lutas e elas sequer se comparam ao do seu amado Senhor Jesus se o nosso amado Jesus Passou por tantas lutas? Por que é que nós não podemos suportar só um pouquinho? Porque nem se compara, né? E nunca vai se comparar. Ah, mas eu tenho passado até por humilhações, e passei ao longo da vida. Mas nenhuma delas pode se comparar ao tamanho da humilhação que o próprio Deus passou na pessoa de Jesus para salvar você e a não há nada que nós estejamos vivendo que não tenha propósito, ou que não seja transformado pelo Senhor. Se confiamos no Senhor, José confiou no Senhor, e ele viu o Senhor transformar o mal em bem, precisamos confiar no Senhor, para vermos o Senhor transformar o mal em bem, para sermos levados a um novo patamar, para estarmos acima da mediocridade, e o que nós estamos fazendo? Quanto confiamos no Senhor? Para vivermos assim, para chegarmos a um novo patamar. Nós precisamos não nos vitimizar Nós precisamos ser éticos. Nós precisamos confiar nos elementos. Nós precisamos entender que nada na nossa vida é sem propósito. E a questão não é por quê, mas para quê e precisamos nos deixar usar para isso há muitos que ouvem coisas assim e satanás lhe sobra ao ouvido não sei, não sei para quem que eu estou aqui não sei o que, que Deus quer de mim não sabe e na maioria das vezes não quer saber porque não se deixa usar eu não sei para que, que eu estou na igreja e nunca saberá se você não começar a trabalhar fazer alguma coisa, se dispor o que tiver para fazer eu não sei o que eu estou fazendo naquele meu trabalho, e nunca saberá se você não se entregar a Ele com integridade, orando ao Senhor, ao Senhor, que eu seja bênção nesse lugar. Tem gente que não sabe nem para que, que Ele existe, e nunca saberá se Ele não se entregar nas mãos do Senhor e dizer, se o Senhor, está aqui, toda a circunstância da minha vida, faz o que o Senhor quiser faz do meu câncer o que o Senhor quiser, faz da minha doença o que o Senhor quiser, faz da minha tristeza o que o Senhor quiser, faz da minha alegria o que o Senhor quiser, faz da minha bênção o que o Senhor quiser, porque nem as bênçãos as pessoas às vezes são capazes de entregar nas mãos do Senhor e falar, obrigado Senhor, para que o Senhor quer que eu use essa bênção mesmo? Nem isso, na verdade, na maioria das vezes quando recebe uma bênção diz, é meu, é meu. Precisamos crer nisso. Você tem uma história triste? Você tem momentos da sua vida que são tristes? Você tem momentos que foram lutas? Tem? Bem-vindo ao clube, você não está sozinho. Todo mundo tem, mas Deus usa. Deus usa. Tem gente que entende isso, e nós precisamos entender. eu conheci uma moça há muitos anos atrás que teve uma infância, uma juventude muito difícil foi violentada depois teve relacionamentos muito difíceis teve uma criança doentinha que morreu mas essa moça conheceu a Cristo e ela passou a ter um ministério com moças que tinham essas lutas e com mães que também perderam os filhos. E eu não tenho mais notícia dela, não sei mais por onde anda. Mas todos os anos em que eu tive notícia dessa moça, ela foi uma benção usada pelo Senhor. Deus usou sua experiência ruim para abençoar inúmeras moças e inúmeras mulheres. É alguém que entendeu que Deus a chamou para viver num novo patamar. E ele te chamou para a mesma coisa, para viver no novo patamar. Ah, ele quem quiser usar você? Mas o que a gente está fazendo na nossa vida cristã? O que a gente está fazendo dentro da nossa aliança? Pensando que a nossa aliança é só para nosso benefício? Você acha que Deus te chamou para isso? O apóstolo Paulo diz que nós temos um ministério, o um ministério da reconciliação Isso quer dizer que nós somos chamados para apresentar Cristo aos outros, para compartilhar de Cristo onde quer que nós estejamos, para ser instrumentos de Deus para salvar vidas e reconciliá-las com o Cristo. Nós somos chamados para estar no um novo patamar, acima da mediocridade, edificarmos vidas, transformarmos vidas, e às vezes o nosso. Egoísmo nos deixa tão ensimesmados que a gente sofre com coisas que não precisava nem sofrer porque a gente não entendeu que Deus tem deu um propósito muito maior na nossa vida é tempo de a igreja do Senhor ser curada dessas coisas e entender que ela foi chamada para estar num, num patamar mais elevado é tempo dos crentes entenderem isso Vamos trazer isso para nós aqui. Nós passamos por lutas? Passamos. Nós passamos por dificuldades? Passamos. Toda cidade conhece a história da sábado, tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela passou e toda a luta que ela teve? Sim, conhece. Muitos irmãos andaram de cabeça baixa por causa da do, do mundo muitas vezes? Sim, andaram. Mas passou e Deus tem um propósito. Eu não sei quais são todos, mas eu enxergo muitos aqui, de irmãos que, amam, que se amam e se pessoas que já estiveram aqui e que estão aqui. De uma igreja que, quando a gente chama para ofertar e para ajudar alguém, essa igreja faz isso, e ela tem potencial para fazer muito mais. Então, na hora de Deus curar a sua igreja, a igreja é brasileira, mas também a gente aqui que a gente tem alegria de poder dizer o congrego ali na Salmão e a Salmão tem uma bênção porque Deus sustentou a Salmão durante todo o deserto e a gente agora vive uma história nova que Ele construiu no coração daqueles que perseveraram porque não é só a gente aqui que passa por luta porque o inimigo das nossas almas está aí trabalhando contra as igrejas e levantando a oposição dentro mesmo das igrejas mas o Senhor é o mesmo Deus que transforma o mal em bem. Vamos trazer isso para o patamar íntimo agora? Eu não sei qual é a história que você viveu ou que você vive. Algumas eu conheço, pedaços, fragmentos. Outras eu não conheço e outras as pessoas simplesmente não nos deixam conhecer. Tem histórias tristes? Tem. Tem episódios tristes? Tem. Tem momentos tristes? Tem. Mas Deus nos chamou para estarmos acima de tudo isso para voarmos acima de tudo isso eu queria encerrar com uma história interessante que você vai carregar no coração é uma história do Rubem Alves eu não gosto muito de tudo que o Rubem Alves escreve e eu tenho muitas reservas ao Rubem Alves muita gente gosta muito e tá? tal tem coisas que são legais mas eu tenho lá minhas reservas então não é porque o pastor citou que você pode pegar e decorar tudo então, vou te contar uma história interessante dele que é a história da águia que quase virou galinha. Talvez alguns conheçam. O pessoal da educação costumou ouvir muito essa história. É uma história interessante de uma águia que ainda filhote ela ficou perdida. E ela acabou sendo criada por galieiro. E ela era uma galinha muito desajeitada, porque ela tentava se adequar, a ela enquanto... Pintinho, né? Enquanto filhote de águia ali, ela foi crescendo junto com os outros pintinhos, mas de repente ela começou a se ver grande demais. E ela não conseguia bicar os bichinhos no chão. E ela tinha garras poderosas e ela não estava entendendo aquilo. E ela começou a se encurvar. Que nem mocinha, né? Adolescente, quando começa a formar o corpo, fica vergonha começa a se dobrar assim. Né? Ela começou a se encurvar e aquela águia tentava ficar do tamanho das demais galinhas e dos galos dos demais franguinhos que estavam ali mas ela era muito grande e ela estava tentando se adequar à condição de galinha tentando se convencer de que ela era uma galinha e um dia estava passando por ali um alpinista e os alpinistas são homens que desejam aprender a voar né eles gostam das alturas, o desejo deles era que eles voassem, como eles não podem voar, eles escalam montanhas, estava passando ali, um desses alpinistas, e ele viu aquela cena e achou muito curioso, e ele disse para aquele animal assim, mas você não é uma galinha, você é uma águia, lembre-se de que isso é uma parábola, não é o termo, esqueci, quando os animais falam? Uma fábula, Obrigado. Tem hora que só o nome. E ela então falou para ele, não, eu sou uma galinha. E eles ficaram ali naquele diálogo. E por fim, o alpinista desistiu de tentar convencer a águia de que ela era uma águia. E ele rouba ela do galinheiro, enfia na mochila e sobe com ela a montanha assim. E quando ele chega lá em cima, ele arranca aquela águia da sua mochila e diz, agora vou te provar que você é uma águia. E pega ela... Joga do alto da montanha. E ela começa desengonçada, porque galinha não voa alto, porque galinha é isso, porque galinha é aquilo, e ela vai descendo, 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 mas em algum momento ela é tomada pelo espírito de águia, e ela abre as suas asas, ela começa a voar, ela começa a planar, ela começa a achar aquilo tudo maravilhoso, e ela começa a ver terras, lugares, aquele céu enorme e ela descobre que ela estava vivendo uma vida tão limitada dentro de um galinheiro com uma visão tão estreita, tão pequena quando na verdade ela tinha sido projetada para voar às maiores alturas o senhor te projetou para ser uma águia mas eu não vou fazer a aplicação com outro animal vocês vão falar depois que o pastor está chamando vocês de um animal muito... mas às vezes você está ali tentando se convencer de ser uma coisa que você não é o Senhor te chamou para um outro patamar e você está vivendo a mediunidade não é isso que o Senhor tem para nós é tempo de nós sermos curados dessas coisas que o pecado colocou em nós e entendemos que Deus tem propósito até nas tristezas das nossas histórias até nos episódios mais tristes das nossas histórias quando Ele perdoa e quando Ele nos perdoa de nossos pecados até os nossos pecados ele usa para nos levar a um novo lugar, a um novo momento eu gosto de contar a história do pastor Atos o pastor Atos é pastor de uma igreja chamada Casa de Oração, ou era eu não o vejo há uns 20 anos e quando nós encerramos uma campanha, eu já contei isso aqui também encerramos uma campanha anti-drogas na cidade inteira que envolveu a igreja presbiteriana, envolveu a assistência social, envolveu a Secretaria de, de Educação e a Secretaria de Saúde do município, de Conceição de Parema. Quando nós vamos encerrar aquilo, nós trouxemos o Atos. E o Atos falou uma coisa interessante: ele falou que ele tinha sido criado na igreja, em algum momento ele se desviou e, lamentavelmente, ele, ele entrou por cabis muito nosso, inclusive das drogas mas ele foi recuperado pelo Senhor e ele disse, ele disse uma coisa muito interessante, ele falou, o diabo não sabia, mas tudo que ele me fez passar, na verdade, ele estava me forjando, me preparando para eu servir a Deus quando Deus me chamasse de volta. Quando a gente se arrepende de verdade dos nossos pecados, é exatamente isso que Deus faz. Ele pega tudo aquilo e nos chama de volta para nos levar a um ministério que ele, o Senhor, preparou para nós, então ele converte todo o mal em bem. Esse é o Deus que me está então, na hora de você se abrir que Ele efetua cura no seu coração somente entenda um o que Deus o Senhor te chamou para um novo patamar, não para viver na mediocridade. e é esse Deus que está te chamando agora para uma mudança de atitude para uma mudança de postura para uma mudança de pensamento e eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e que você deixasse o Espírito Santo trabalhar na sua vida Senhor, para quê? Para que eu passei por tudo aquilo? Porque eu tenho passado por lutas, porque talvez elas estejam aí hoje. E nós também podemos resplandecer Cristo na nossa história. Pessoas que foram profundamente humilhadas, mas que o Senhor levantou para edificar vidas, assim como o seu próprio filho foi humilhado e quebrado e morrido e gravado na cruz, mas ele nos trouxe salvação. Está na hora de uma mudança de mente. o apóstolo Paulo fala que o Senhor trabalha a nossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente é renovada pelo Espírito Santo e pelo poder da palavra. É tempo de mudança de mente. Diga isso ao Senhor, Senhor, eu quero viver um novo patamar, um novo tempo. E põe-se de pé para orarmos juntos sobre isso, colocarmos isso nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por nós.